0: Světlo. Unavený chodec nevěří svým očím. Netuší, jak dlouho již bloudí bezhvězdnou nocí s temělou krajinou. A náhle je jeho jediné přání vyslyšeno. Z moře stínů vystupuje jemná záře Kde je záře, tam je i její zdroj. Tam se jistě dozví, co se stalo. Kde to je? Po další veliké námaze se zastavuje a zpovzdálí pozoruje do výše planoucí oheň. Smí se odvážit a přiblížit se. Ano, na co by čekal? Tu k němu přistupuje kdo si cizí. Stůj! Kam se chystáš? Veliká postava mu zahradila cestu. Dovol mi přistoupit k ohni. Putuji už tak dlouho ve zdejší tmě. Prosím, nechej mne se ohřát a posílit světlem. Věř, rád to udělám, ale zde tento oheň je velmi vzácný a je náročné jej udržovat. Každou hodinu je to těžší, Pokud ti vyhovím, musíš mi něco slíbit. Slíbit cokoliv. Pokud to bude mýsila. Věřím ti. Oheň, který vidíš, nezaložil nikdo z lidí. Nehoří dřevem. Jak vidíš, v této krajině ani žádného dřeva není. Hoří tak silně, jaká svornost panuje mezi jeho strážci který kolem něj udržují kruh. A kdo jim dal úkol jej strážit? Veliká láska k tomu, kdo oheň přinesl do tmy, ve které všichni do jednoho bloudili a zahynuli by. Veliká láska, která je přivedla k poznání smyslu ohně. Nyní si přejí jej ochránit pro ty, kteří je ještě mohou nalézt. Pověz, kde to jsem. Nacházíš se na poslední hranici světla v krajině mužů. Tento oheň ukazuje cestu. Tvým úkolem, kterým splatíš možnost ohřát se u ohně, je přinést dar ze srdce promluvit o své cestě pro posilu společného ohně. Slib mi se vší vážností, že nepřipustíš, aby se skrz tebe k ohni přikradla tma. Tma vzniká z nezralosti a nepodrozumění. Odlož sobectví, odlož vše, co sebou vlečeš a přijmi světlo a teplo ohně. Vše, co uslyšíš, pak veď dobrými cestami, které budují a staví mosty. Tím oheň vyživíš a splatí svůj dluh. Po odpočinutí si smíš odnést zářící pochodeň a vydat se směrem, který se ti jako zázrakem ukáže. Pak už bude vše na tobě. Vážení přátelé, vítejte u pokračování našeho pořadu deset tisíc Don Tí, Ti, kdo nás posloucháte poprvé, vězte, že jsme sice odborníci na slovo zatí, ale že tento pořad nemá být kritikou, ani poučováním, nebo čímkoliv takovým, ale spíše povzbuzením a posílením na naší společné cestě k lepší společnosti. Uvidíme, jak se nám to bude dařit. Cílem pořadu 10 Don Quichotu je zamotnit zázrak, zamotnit neviditelný řetěz důvěry, který mezi lidmi panuje, ověřit si jeho pevnost, ale i pružnost a kvalitu. V minulém díle našeho čteného příběhu, na pokračování s názvem Mezi cizími národy, jsme byli svědky setkání dvou dávných přátel. Velmi rozdílné zralosti i naturelu. A jak se náš průvodce vyjádřil, čestný a otevřený charakter je most pro udržení přátelství a velkorystosti nezáleží na počtu chyb, které si druhý přináší, pokud zůstane pravdivým. V předchozím článku jsme poodhalili hodnotu přátelství a zjistili jsme, že hrad srdce člověka má mnoho stupňů a bran, a je nedobytně chráněn před vším, co není zevnitř přivoláno a vpuštěno. Jedině člověk sám je tak zodpovědný za veškeré štěstí i utrpení, kterého potkává na jeho cestě. Poselství článku přátelství je tedy dozahysta chraňce unáhlených spojení. Klasik by ještě napsal Buď nejprve člověkem, než budeš mým přítelem. Ale k tomu je třeba nejprve poznat, co je to ono lidství. Víme, že být člověkem není samozřejmost, ale spíše cíl, možná poslání. O jaký stupeň lidství dnes může čestný muž usilovat, jaký může naplňovat, aby ještě zůstal pochopitelný a srozumitelný pro dnešní společnost, na to se zeptáme dnešního hosta, který byl opět pozván na základě důvěry a úcty. Dovolte mi, abych přivítal v našem vysílání pana Radka Košťála. Dobrý den, pane Radku.
1: Dobrý den, pane Marku.
0: Velice mě těší, že jste přijal pozvání a také mě těší váš dar studiu našemu pořadu. Pan Radek donesl obdivuhodný zdroj ohně, který já poprosím, jestli zapálí na na úvod našeho pořadu. Tak, pan Radek toho osobě zatím moc neprozradil, takže víme zatím, že je úředníkem, že se s ním můžeme setkat v běžném životě.
1: Ano, můžete jen potkat na ulici například.
0: <laughs> Našeho hlavního města. A při naše pozvání samozřejmě s drobnými rozpaky, protože téma se naši hosté dozvídají vždycky až těsně před začátkem vysílání. A tím dnešním tématem je, jak už bylo zmíněno, lidství. Pane Radku, ještě než se dostaneme dále, tak bych se vás rád zeptal, jak jste již slyšel, náš pořad se jmenuje Deset tisíc Don Kichotů. Mě by zajímalo, jestli, jste, jestli znáte ono dílo, jestli
1: jste četl například Dona Kichota. Přiznám se, že nečetl, že jsem jak ve škole neměl rád po, povinnou četbu. <laughs> Ale samozřejmě k maturně jsme se museli učit o těch zásadních dílech, takže 10 tisíc Don Kichotů pro mě vyvolává takový obraz, No. Takže, takže je, máte, máte povědomí o tom díle. Povi, povědomí povědomí. mám. Obsázte
0: někde referát.
1: Tak, <laughs> refer, referát, ne? E, mi obraz člověka, který se snaží o dosažení určitého ideálu, přestože okolí je nastaveno úplně opačně. Stojí, stojí mu to za to, bojovat a usilovat. Přestože klupí narazí <laughs> naráží na různé mm, překážky ale to v něm posiluje, posiluje tu touhu, ten ideál k němu přiblížit se.
0: Setkáváte se dnes jako úředník s tímto způsobem jednání? S lidmi, kteří by mohli být těmito donky chloty naší společnosti?
1: Ano, určitě. <laughs> Možná se to tak nezdá, když se podíváme do médií, ale celém uh, v životě potkávám lidi, Všech, všech přístupů jsou tam ti, kteří jsou poctiví. Opravdu to mají v sobě, mají srdce na dlaní. Jsou také lidé, kteří to mají nastavené opačně. Zneužívají třeba důvěry druhých a snaží se na tom vydělat. Každý z nás máme uchopenou nějakou věc. Třeba dobře, jsme nějakým vzorem, ale jinou věc nemáme třeba zpracovanou. Takže tam můžeme působit ne tak dejme tomu, když to nazvu chtěle pěkně, je to práce na sobě.
0: Takže vnímáte, že to není zas tak ojedinělý případ, že se člověk potká s někým, kdo, kdo s ním soucítí, kdo, kdo mu vyjde vstříc?
1: Hmm. Ano, ano. Vnímám to, ale zároveň vnímám, vnímám, že to je určitá odezva na moje, na moje chování. Že pokud jsem třeba ve stresu, naštělý na někoho, tak se mi ty věci staví do cesty, takže to nejde, drhne to. A je to pro mě známka toho, že se musím změnit já, já se změnit, namáhat se, abych se dokázal jinak, jinak naladit.
0: Vnímáte, že to nepojem je živý, že, že to není žádná ojedinělá záležitost, takže ty prognózy a to, co vlastně vidíme ve zprávách, že všude je bezpráví, všichni se snaží druhé jenom obrat a, a lidstvo se řítí do propasti, tak myslíte si, že to je přehnané? Že lidé skutečně se snaží v sobě oživit něco, co třeba tady kdysi bylo v mnohem hodnější míře?
1: Vnímám to, že ta doba, jak spěchá a spěje k takovému čím dál tím většímu uh, na takovým, takovým tlakem určitým na, na každého člověka. Mm. Takže v nás pozbuzuje to dobré i to špatné. Takže ten dobrý člověk vlastně se nenechá třeba strhnout takovým tím eh, mediálním proudem, určitě určité třeba nedůvěry nebo až bych to nazval někdy nějakým zoufalstvím nad tím světem, který se řítí někam do špatného proudu, ale setkávám se ve všedních situacích s lidmi může to být malý moment když se prodavač obchodě na mě usměje nebo když naopak já třeba mohu podržat dva ženě když někam vcházím jsou to i takové drobnosti, které, které vlastně tvoří ten den a nestojí nějakou, nějakou velkou námahu a tyhle věci budují, budují důvěru mezi lidmi. I takový ten přirozený koloběh, který jsme možná zapomněli, že v tom, v tom spěchu se zaměřujeme na splnění nějakého konkrétního cíle, nějakého úkolu, možná je to doma třeba víc, víc nás mužů, A pak nevnímáme to, co se děje kolem nás a přecházíme tyhle drobné věci v tom životě, které jsou ale ty důležité.
0: Z toho, co jste teď řekl, vnímáte lidství jako jakousi vstřícnost vůči vůči lidem. Sigmund Freud, myslím, by vás vedl k myšlence, že lidství se skládá ze dvou složek, že je to láska a práce. Co byste mu na to odpověděl. Je to to zajímavé myšlení, protože lidé často vnímají lidství podle toho, jak se ho naučili vnímat od svého okolí. Od malinka nás vlastně všichni vychovávají tím, že se na nás usmívají nebo že se na nás zlobí. Že nás chválí nebo že nám nadávají. Existují jakási šablona tady v tomhle tom, která vytvoří člověka skutečně pravého člověka, nebo to může být jaksi pokřivené tím, že jsou nám věci příjemnější a méně příjemné, a byli bychom rádi, kdyby okolí nám vlastně nastavovala tu příjemnou tvář neustále. Ale ve skutečnosti tam nemusí být zachována spravedlnost. Hmm. Že mnoha lidem nemusí záležit na spravedlnosti, ale na tom, co jim je příjemné. Hmm. Takže i ten jejich... Poj-
1: ne, ne, takhle to určitě nevnímám. Když jste o, o tom mluvil, tak mě, tak mě napadla no, napomínka z gymnázia, kde jsme měli přísnou učitelku Němčiny a já si ji dneška velmi vážím, protože díky tomu, díky té přísnosti Uh, jsem dostal v té době celkem dobr, dobré základy Němčiny, když teď ji aktivně nějak nepoužívám. Uh, ale sp- vzpomínám si, jak díky té přísnosti jsme seděli se sklopenými hlavami <lávami> každé, každé ráno v tu hodinu, kdy byla Němčina, uh, kdy jsme měli vlastně být zkoušeni z nějakých předem připravených témat a nikdo, nikdo nechtěl být ten, kdo bude vyvolán. Takže myslím, že do toho kotlíku toho lidství patří i ta přísnost. Že to nemůže být jenom o té nějaké určité příjemnosti, vřícnosti, to samozřejmě sebou nese, ale musí to být vyvažováno i tou, i tou přísností nebo jak jste řekl, spravedlností, protože bez toho um, by se to stalo takovým mělkým, přesnazeným přístupem k člověku, ale bez toho aniž by si nesl tu odpovědnost.
0: To je zajímavé, že to zmiňujete, protože já můžu na sebe prozradit, že já jsem na základní škole se učil také Němčinu, ale moje učitelka byla právý opak. Takže ona na nás tolik nedbala, jestli se učíme svědomitě nebo ne. My jsme měli knihu, kterou jsme měli texty a tam jsme, někdy hmm. jsme si to přeložili podle toho, jak nám to ona řekla, potom to bylo na známky. A my jsme si to tam vždycky psali tuškou na to, ale nekontroloval si, jestli to mají napsané nebo ne, takže častokrát člověk přežedl jenom to, co tam měl, dostal dobrou známku, přitom vlastně nic neuměl. Na, naučil se, že nemusí, nemusí to vědět a nic se nestane. Moje Němčina dneska vůbec není žádná Němčina. Ale měl jsem, měl jsem dobré známky. <laughs> a to je vlastně jakási, jakýsi obrázek toho přístupu. Toho, že Skutečně, když nám na někom záleží, na jeho budoucnosti, tak nemůžeme tolik dbát na to, co se mu právě líbí, co je mu příjemné, ale vidět dál, pokud můžeme, a tomu nastavit i, nebo tak nastavit i náš přístup v té chvíli. Že když budeme chtít, aby lidé uměli plavat, tak dohlídeme na to v té době, kdy můžeme, a ne, že se potom utopí za nějaký čas jenom proto, že jsme vlastně nedohledli, nepředali jsme jim to, co jsme jim mohli předat, jenom kvůli nějaké pohodlnosti.
1: Jestli, jestli mohu, vlastně mám takový opačný příklad. Byla to paní učitelka na začátku gymnázia, která učila hudební výchovu. Byla to už taková starší paní a měla takový přístup, který bych nazval takovým mateřským a bylo to v době, kdy uh, ta chlapecká část třídy, třídy procházela těmi změnami hlase a velmi si vážím za to, že ona dávala všem jedničky proto, že uh, cítila, že kdyby nás vyvolávala, k to byli, aby jsme třeba museli zpívat, vyvolávala ty spoužačky a nás, nás ne. Já si toho vážím, sama to říkala, uh, přiznala se k tomu, proč to takhle dělá uh, a zachovala v nás vlastně takovou určitou, uh, určitou důvěru a uh, Nespůsobila na nějaké hluboké zranění, že uh, v tomhle věku vlastně před celou třídou by třeba ten jeden člověk musel, musel zpívat a způsobit si nějaké trauma <laughs> pro velkou část života. Takže za to, za to si ji velmi vážím. Takže to, ta, je to určitá ohleduplnost vůči tomu druhému, tam, kde se to ta situace zasluhuje.
0: V úvodu jsem použil jakési zamyšlení nad tím, jestli člověk je automaticky člověkem, nebo jestli to má nějaké podmínky, aby jim byl. Podobně jako jablko, které no, na stromě zahníje, tak se nestane jablkem, ale...
1: plodem,
0: <laughs> Tak, nikdo si ho, nikdo ho nebude považovat za jablko vlastně. I, I přesto, že vyrostl na tom stejném stromě a n- není použitelné. Jestli i u lidství, u člověka není vlastně jakási podmínka na to poznat, jestli, jestli se vyvíjí správně. Jako ten plod tomu účelu, který jestli ji v sobě nese jako předpoklad?
1: Je to otázka usilování o to, o to dobré, o to vnitřní e, zlepšování neusnot, ne vlastně na, na vavřínech, snažit se neustále být upřímný sám k sobě v tom, jak… E...
0: V čem se liší člověk od nečlověka?
1: Člověk, který, který usiluje o dobré, tak uh, se snaží rozvíjet, rozvíjet nějaké, nějaké dobré vlastnosti a člověk, který na no, toto rezignoval, nebo si to si to přiznat, možná ani vidět.
0: Usiluje o dobré, co je toto dobré vlastně? Jak člověk pozná, že to, o co usiluje je dobré? mi někdo řekne?
1: Máme, máme, máme svědový, máme svůj cit, který nás má vést, ale samozřejmě musíme se ho snažit, nebo již mohou za sebe, snažím se, ho, snažím se ho poslouchat, vůbec objevit. Někdy to, eh, vlastně pustit ho ke slovu, je i určité třeba námaze. Je to přijde jenom tak nespadne to někde z nebe, ale stojí to určité určité úsilí, protože ta ta doba, tak jak každý si vlastně připustíme připustíme ty okolní vlivy, tak ty ty nás snadno, mě snadno můžou někam odvést právě od toho toho vnitřního hlasu. A pak už je velmi velmi těžké v nějakou danou situaci Poslechnout, poslechnout, co mi, co mi říká mm, to moje pseudomí, o ten hlas mého vnitra.
0: A myslíte, že ke všem hovoří tenhle hlas? Já, já asi vím, o čem mluvíte. Každý cítí, že tohle by neměl, že, nebo že, že cítí, že to už přehnal, nebo že, hmm. že prostě se dostal za hranici, která, která je tomu druhému příjemná, nebo, nebo že jak si, jak si překročil nějaký stupeň svého poznání toho, co je dobré. Že se vlastně ozve něco, co co ho varuje, nebo ho vede opačně. Myslíte, že to každý takhle vnímá, že vlastně lidé slyší své svědomí a přesto se dějí na zemi takovéhle věci?
1: Nemůžu samozřejmě mluvit za všechny lidi. Já důležím, že je ten... Hlas slyší všichni a samozřejmě bym uh, sám u sebe, že uh, v nějakých situacích jsem třeba nechtěl poslouchat ten hlas a dokážu si představit, že pokud dlouhodobě nějaký člověk té svobodné vůli vlastně odmítá poslechnout to, co vlastně říká to nitro, tak to může dojít až do stavu. Kdy opravdu je tak, až by se dal říct, hluchý vůči tomu svému svědomí, když to takhle nazveme, a potom ho, potom ho nebude slyšet. Potom se může opravdu dělat i uh, řadu nepěkných věcí, nepěkných činů a uh, nebude se mu to zdát nějak proti, proti nějakým pravidlům.
0: A co, co je to svědomí vlastně? Co myslíte, že svědomí z vašeho vlastního prožití nebo
1: poznání? To svědomí díváme jako takové, takový jemný hlásek, který se ozývá v momentě, kdy něco nedělám správně. Uporazujeme mě na to, že to má být jinak.
0: Aha, a odkud? Odkud pochází ten hlásek? <laughs> nebo jestli to, jestli to je takto říci.
1: Jde to no, nitra. Kde? Znitra. Z ducha.
0: <laughs> Tam někdo je v tom duchu a <laughs> zkuste mi to vysvětlit, abych tomu porozuměl. Hlásek je znitra. Někdo ho vydává ten hlásek asi, jestli je to
1: hlásek. Tak to může, může to být, může to být uh, hlas nějakého pomocníka, který by přes ten vlastně říkal nějakou radu. Ale může to být i můj, můj vlastní duch, který se vlastně hlásí ke slovu a řík, říká, co je vlastně prospěšné pro tu mou cestu k životem.
0: Ale váš vlastní duch jste přece vy. je to oddělen. <laughs> 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 to, by, to, aby to správně porozuměl. No, ono... Nebude ona to... V <laughs> <laughs> to,
1: to ne, rozhodně... Žádná schizofrenie. Vnímám často, že uh, chci něco udělat, dělám, dělám proto nějaké kroky, ale přesto v sobě slyší nějaký hlásek, udělej to jinak, nebo nedělej to někam třeba nechod, nebo někam naopak zají. A když to neposlechnu a vidím z odstupu, že jsem to měl udělat, to znamená, že zvítězila moje hlava, můj rozum, kterému jsem dal uh, to hlavní slovo, a neposlouchal jsem sám sebe to svoje nitro. Ten můj duch přesto se hlásil ke slovu, tak já jsem ho nepustil na to, na to místo, aby on mohl vést v těch mých situacích, v tom životě, a to místo jsem přepustil té hlavě.
0: Jasně, ale já pořád tady vidím jakousi dostříštěnost, že vy říkáte můj duch, můj duch, to jsou dva, teda to jste vy a ještě váš duch? Nebo jak, jak, to mám, jak to mám představit? To je to, 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 jako kdyby, jako kdyby byli dva pořád. <laughs> dva kamarádi. <laughs> Já za sebe vnímám, že duch je vlastně člověk. Mm-hmm. Člověk je duch na zemi, duch v těle. Duch je to, co vnímám, jaké hodnoty, jak se rozhoduju, jaké do poznání pravdy jsem mm-hmm. přijal, tak, tak, tak vyspělý je můj duch. Mm-hmm. Ten duch se dostane do určité úrovně poznání pravdy, má určitý rozhled. A svědomí tady z tohohle pohledu vnímám jako, že že to je určitá hranice. Pokud já bych chtěl udělat něco proti svému dosávatnímu poznání, které má určitou výši, tak přestupuji jakousi hranici směrem dolů. Protože bych udělal nějaký čin, který na určité hranici je ještě možný, ale v určité hranici poznání už možný není. Že vlastně už vím, že je špatný. Někde to ještě nevím. Když to nevím, tak mě nevaruje svědomí, protože pokud mě nevaruje, jak jste říkal, ten ten pomocník, Takže jestli vám dobře rozumím, tak svědomí má vlastně dvě složky minimálně a jedna z nich je vlastně to jsem já a moje poznání, které mě varuje, že překračuju něco, co už bych měl vědět a druhá je zásah právě pomocníka, který mě může varovat, že překračuju něco, o čem nevím,
2: uh-huh, uh-huh.
0: ale když to překračím, tak bych se dostal do nějaké šlamastiky, nespravedlivě třeba, abych bych trpěl, takže on mi poradí uh-huh, uh-huh. a tím mě zachrání. Uh-huh a časem třeba, pokud neposlechnu, tak budu mít prožití a tím pádem stoupne moje poznání a příště už se budu moc varovat sám. Ano, takže vlastně ane. už ta hranice je potom oživená.
1: Ano, takže, no to každopádně. <laughs> takže,
0: takže tomu rozumíme asi správně. Každopádně mě zajímá, kdo je ten pomocník, když to ho tady zmínil. No to je, to jsou vajíce zajímavé věci.
1: Pomocníka vnímám jako lidskou duši, která je na druhém břehu, jak se říká opustila svoje pozemské tělo a na té druhé straně chce pomáhat. Takže může působit vlastně v té určité své ještě blízkosti tady na zemi a lidský vlastně duch v pozemském těle, pokud je otevřený, tak mu může naslouchat a může se těmi radami řídit, pokud je samozřejmě cítí jako, jako správné. To je zajímavé, ona
0: chce pomáhat, takže asi nějak jako hovoří k tomu člověku, ale my neslyšíme přece nějaké hlasy, nebo… Takže je to asi nějaký jiný druh komunikace, že? To je...
1: je to jiný druh komunikace, ono… Pro tohle nemáme e, asi nějaký, nějaký přesný pojem, nějaké slovo, které by to dokázalo vystihnout, protože je to mným způsobem hlas, je tak něco slyšíte, ale přesto to není hlas ve smyslu tak, jak tady spolu mluvíme. Je to uvnitř, je to prostě něco jemnějšího, co můžeme zachytit jemně, jakými jemnějšími uh, nástroji.
0: Bych to bys to po, popsat třeba jako tlak?
1: Ano, asi, každý to asi může prožívat po svém způsobu. Uh, může to být tak, že někdo může opravdu může vnímat něco jako hlasy. A, a zažil jsem situace, ano, kdy to byl nějaký tlak, no, ano, je třeba, u jestli je třeba varování nechodit někam.
0: A stalo se vám že jste někdy to varování neposlecha. Pak jste si říkal, že jste to...
1: Stalo, stalo. <laughs> ale nebylo to žádné, katastrofické následky, ale nebylo to třeba moc, moc příjemné, takže bylo to, bylo to poučení, ano.
0: Takže, takže, když člověk toho potom upřímně lituje, tak... Jde napravit, i přesto, že byl varován. To co? Nebo jak byste vnímal tu nápravu toho, když člověk jedná proti svému svědomí?
1: No, musí si, aspoň pak, musím si prožít ty, ty následky toho, toho rozhodnutí, ale pokud už vím třeba uh, uh, brzy, že to nebylo správné poslouchat postou, vlastně tomu svému, tomu svému rozhodnutí, to, té, té své hlavě tak e, vlastně ta touha, touha potom to uvědomění si té chyby toho, že to chci jinak, tak ta už, ta už podle mě e, může přivádět určitou ochranu, určitou nějakou pomoc a třeba ukázat cestu zase ven z té situace. Že to musí být nějaká konečná, není potřeba třeba všechno doprožívat do všech důsledků, ale už vlastně v tom uvědomění přichází určitý obrat a možnost uh, vyklouznout z toho dění uh, zase na nějakou právnější, klidnější třeba místo.
0: A vy jste předtím zmínil, že když člověk vlastně neposlouchá dojemné rady, to, že, mu, že můžou utichnout. Že vlastně je to jako přítel, který chce druhému pomáhat, ale když ho neposlouchá...
1: Ano, jako, tak... jako kdyby si zacpal uši a nebo když by mě kdo třeba vedl nějaký průvodce, nějakou neznámou krajinou, tak já bych zavřel oči a nechtěl ho prostě vidět, nechtěl ho následovat. A šel bych si po svém. Takže,
0: takže je, to, je to napováženou, že lidé, kteří třeba skutečně dělají něco špatně a nechtějí si to přiznat, tak můžou vlastně, nebo tak a nemusí dojít k tomu obratu. Nemusí dojít k tomu, že si uvědomí, že, že vlastně jdou špatnou cestou. Mm-hmm.
1: Ano, ano. Takhle já to, já to stáhnu na sebe opět. Většina z nás má tu zkušenost, že třeba po mnoha letech uh, mohl dojít k nějakému pochopení, uvědomění si, uh, co všechno jsme, jsme třeba nechtěli nebo neuměli vidět. Jo? Že to je nějaký postupný proces, že se postupně vlastně uh, zjasňuje to vnímání na té cestě. A nemusí to být v nějakém třeba zlém, jako vědomě zlém chtění, že to může být třeba nějaké nevědomé úrovni. A přesto sebou neseme určitý nějaký třeba styl chování, které způsobuje, který způsobuje nějaké následky. A my třeba nechceme vnímat reakce ty okolí, jak vlastně ty naše činy, to naše chování působí, působí na ty druhé. A nechceme z toho vyvodit jako nějaké důsledky. Tak to se prožívám, prožívám, snažím se učit. To
0: to asi mi všichni. Mnohý by mohl namítnout z z čistě, nebo z prostě materiálního hlediska, co tím získám, když se budu snažit, aby můj život byl prostší, čistší, nebo aby byl můj život hodnotnější z hlediska lidství, Slediska naplňování toho, těch, toho pravého úkolu člověka, kterým je do dobro a láska k bližnímu. co tím získám, když vidím, že kolem mě všichni dělají to a ono a, a že já se musím bránit? A...
1: No, když bych to bral tak, že pokud je kolem mě, kolem mě nějaká skupina lidí, která se nechová v sladu. S nějakými hodnotami, snostmi, když to nazvu. Takže, když bych tomu eh, těm dobrým věcem přestal věřit, tak bych vlastně na zapravdu těmto lidem, že bych eh, vlastně šel na jejich úroveň a už by tam, už by tam nebyl ten, ten rozdíl a zapřel bych víceméně sám sebe, to, co cítím. A...
0: Dobře, uh-huh. ale ta otázka zní tak, že. Proč to vlastně děláte? Co tím, co tím získáte tím, že budete usilovat o jakési duchovní hodnoty? nebo? O...
1: Já, to, já to prožívám tak v dnešní době, že to je pro mě tak, takový určitý put sebe sebezáchovy. Zní to možná, možná zvláštně, ale to vysvětlím. Uh, v momentě, když bych vědomě, jak jste řekl, o té vědomé úrovni, když jsme někam došli, si, Věci, co nejsou správné, ještě třeba nevíme, další věci, které nežijeme správně, ale ty nás třeba čekají za nějakou dobu. Tak aspoň v tom vědomém, pokud bych vlastně zapřel, zapřel toto své směřování, tak to velmi rychle cítím na sobě. Ozve se velmi silně hlas, hlas svědomí, má to i projevy třeba, třeba fyzické psychické e, a naopak pokud se snažím tak, jak umím, jak můžu e, žít dobrý život, tak mi to přináší radost, e, určitou harmonii aspoň některých okamžicích e, a, a mír, který vlastně, po kterém, po kterém si všichni, všichni touží, ten mír a štěstí. A to naplňování aspoň v těch momentech, kdy se mi to daří, naladit se na tuhle vlnu, tak to sebou nese. Když bych se choval v tom opaku, jak to o tom mluvil, tak to přenáší um, právě nespokojenost, takový velký tlak a, um, k nějakým dlouhodobém horizontu opravdu je to mohlo být prostě různé projevy, prostě třeba stresu, agresivity, každý by asi reagoval podle své nějaké natury. že by to nějak ventiloval tady tu vlastně nerovnováhu. Vlastně, toho, vlastně ten duch by kráčel v rozporu se zákony stvoření.
0: Zákony stvoření, to zní zajímavě. Myslíš, že lidství má nějaké zákony nebo že je součástí nějakého zákona, nebo?
1: Rozhodně <laughs> Rozhodně má. E, vnímám to, že úkolem pro kaž, každého člověka je tyto zákony poznávat a žít podle nich. Neznamená, že když jsme člověkem, že už je všechny známe, že umíme a že je žijeme. To v žádném případě. Ale tím naším nejvě, největším úkolem ze všech sil se si o to snažit.
0: Já jsem na to zmínil, protože řekněme, v židovské víře a v křesťanské víře mají společné... Oni se neschodnou na mnoha věcech, ale mm-hmm. shodnou se například na desateru. Mm-hmm. To je vlastně základem obou dvou těch... Dokonce, dokonce je to základem i i původního islámu, řekněme, kdy kdy Mohamed vlastně měl židovského otce, ale křesťanskou matku. Takže to původní učení, které ještě nebylo stržené vlastně dalšími, takzvanou arabskou horkou krví, (laughs) která prostě ta bojovnost potom se vložila i do do důležitých věcí právě té víry. Ale... Původem těchto tří asi hlavních světových náboženství je to základní zjevení mm-hmm. stvořitele na hoře Sion desatero, o kterém slyšel snad každý. Myslíte si, že lidství, o kterém hovoříte, je vlastně projevem tohoto desatera například?
1: Ano, vnímám to jako... Zásadní, zásadní a dobré rady pro naší cestu, pro to stát se tím pravým člověkem. Uvědomuji si při tom, že to, jak to máme zmiňované na desatero, vlastně každý z nás chápeme, co v nás vyvolává, takže je velmi ovlivněno určitou, určitou tradicí, která, Nemusí být e, vždycky v souladu s tím pravým smyslem, původním smyslem těch přikázání. Že e, vlastně v tom usilování o to, o to lepší, tak e, došlo k určitému spohodlnění a vlastně z těch zásad jsme si z těch dobrých rad, jsme si vybrali jenom to, co je lehko splnitelné a nešli jsme do větší hloubky. A to nám přináší ty problémy. Když si podíváme, že v dnešní společnosti, v dnešní Evropě, tak je, vzniká velký, velké takové napětí mezi křesťanstvím a islámem, kteří, které sebou přináší ten velký příliv migrantů. A je to... Jste... Ta, je, to takové zrcadlo, je to takové zrcadlo, jak si vlastně stojíme, stojíme, když se podíváme, eh, oni mají v sobě pevně zakotvené určité postoje, určitá pravidla eh, a dívají se vlastně přes tato pravidla na naši kulturu, na naši společnost. My se bráníme, my jsme křesťanská Evropa, eh, stojíme si na tom, ale když se podíváme kolem sebe, jak funguje dnešní společnost, jak se k sobě chováme, tak můžeme si troufnout něco takového říct a prohlásit, že jsme opravdu křesťanská Evropa. Jestli jsme pochopili to, co se nám snažil přinést Ježíš v tom vztahu právě člověka k Bohu mezi lidmi, když se podíváme kolem sebe, jak funguje v práci, v partnerství, ve společnosti, v politice, Kolik je tady nepěkných věcí? Dokázali jsme načerpat z toho pokladu křesťanství?
0: No, tady asi si každý může odpovědět sám za, za sebe, podle svého okolí a svědomí, ale v tomhle smyslu je to rozhodně žalostné. No, Jiné národy, které jste zmínil, které se nějakým způsobem přichází a přináší sebou samozřejmě svoji kulturu, proč by přebírali něco, co je tak žalostného stavu, čemu vlastně ani nemůžou rozumět, proč je to tak žalostné, nemůžou najít cestu k těm kořenům, protože i jejich kořeny jsou dávno často vyschlé a, a ten dnešní Myšlenkový svět je zmatený. Tak jde říci, že, že jiná kultura je jiné lidství?
1: To ne, to, takhle to nechápu, že by pět kultur znamenalo pět, pět odlišných druhů lidství. Vnímám to tak, že ten základ je pro všechny stejný. Všichni jsme ličtí duchové, kteří se nenarodili podle své zralosti na nějaké místo na zemi, které nám má prospívat pro náš vývoj a je to tak přirozené. Není nic uh, nesprávného, špatného, pokud mm, někdo z Azie pojímá určité věci jinak, než nejme to my tady ve střední Evropě, pokud je to spojeno uh, s, s tou ušlechtilostí s tou usilováním o O zlepšení, protože když se podíváme kolem sebe na tu pestrost a různost i v přírodě, která je odrazem stvoření toho božího díla, tak tam najdeme mnoho krásných zvířat, různých druhů květin. A o těch květinách řekneme, že jsou, že jsou krásné na té jedné louce. Tak to, tak to bych to chápal, že uh, to rozvíjení se k lidství má vyrůstat samozřejmě z té půdy, která je vlastní uh, tomu území. Nemůžeme přesunout <laughs> nějaké, nejme uh, tomu, kulturu uh, z arabské pouště někam do, do střední Evropy. To by se nepotkávalo.
0: Jasně, takže, takže vlastně hodnoty ty jsou univerzální pro všechny, jinými slovy. Anu. Základ je stejný, anu. prostě, že, že jsou na louce je prostě hlína a je tam voda a z toho všichni Všem, rostou anu. Anu. Do, směrem anu. Anu. ke slunci a dýchají jeden vzduch. To je prostě dané, ale ty projevy, forem, těch je, těch je mnoho. Každý vlastně podle své podstaty, podle svého nějakého druhu anu. Anu. má přinášet to, co je mu vlastní a nemá se snažit být někým druhým.
1: Mm-hmm. Ano.
0: Na té louce, že nemusí být všichni no, jenom trávou.
1: Tak, to, no, nemusí jako dneska, dneska,
0: dneska je chtěno ano. vlastně, ano. když to přiřebáme k té mouce, aby, aby, aby všichni byli anglickým trávníkem. Hodnoty jsou jasné, takže jiné kultury, jiné národy přináší jenom tu pestrost, která obohacuje tím, jak člověk vnímá, co všechno ještě je možné. A jenom když si zachová tu svoji kulturu, tak může být skutečně sám sebou a tehdy i šťastným způsobem. Ostatní je zmatek. (laughs) A zeptal bych se, ale lze poznat člověka, který v jakékoliv kultuře nebo, nebo národu který skutečně se spojil s těmi univerzálními hodnotami a praktikuje, je to, je to vidět na první pohled, že takový člověk, že, to, že je v tom proudu, je, odlišuje ho to nějak, nebo přináší mu to něco? Neby Ně by zajímalo, ne, ne, ne. Eh, takhle, mě by zajímalo, no. vidíme zprávy, vidíme, že lidé mají častokrát úžasné schopnosti, tak by mě zajímalo, jestli, jestli je to spojené právě i s jejich životem, třeba nějakým způsobem, nebo
1: Každý to má samozřejmě jinak. Každý jsme, eh, vycházíme z jiných podmínek, procházíme trošku jinou cestu, ale myslím, že v zákoně to z těch stvoření, že ta snaha k dobrému eh, má tu odezvu zase v tom dobrém. Takže když to, když to vezmu, jsem si na ten eh, příklad, kde, kde to bylo naopak, kdy jsem třeba v práci, v jedné práci se nepohrol s jednou koleginí a tak jsme si tak vyměňovali emotivně <laughs> svoje, svoje názory. A já jsem pak večer dostal uh, celkem výraznou bolest uh, na žlučníku. <laughs> a samozřejmě jsem si to vyhodnotil jako rychle, že, kde je ta příčina. A musel jsem si v sobě uvědomit opravdu, kde jsem třeba přestřelil, kde jsem... Se mohlo zachovat s větší rozvahou, s větším nadhledem. A ta bolest odezněla. A ten druhý den, samozřejmě, jsem to nějak vyrovnal i přímo, <laughs> přímo s tou kolegní. Vysvětlili jsme si určité věci a ta atmosféra se uvolnila. A stejně tak to platí i v tom dobrém. Pokud usiluju o něco dobrého, tak to přenáší i. Třeba nečekanou pomoc u různých situacích. Opravdu ta, ta dobrá snaha zase přivádí do cesty e, e, lidi v momentech, kdy bych to třeba nečekal, nebo pak, kdy se mi nějaká pomoc hodí, ale vůbec bych nepředpokládal, e, že by nějaká pomoc vůbec mohla přijít. Tak se ráno objeví nějaký člověk, nějaká situace a přijde, přijde ta podaná pomocná ruka, protože já jsem ji třeba taky někdy podal tak tomu přijde pěkné, to si uvědomuji, že to takhle funguje. Takže
0: věříte v jakési
1: jako dobré zpětné účinky? No ano, ano.
0: <laughs> tak ono svým způsobem, to není nic... Když se člověk na někoho usměje, tak většinou, pokud je naladěný jako na dobro, tak se usměje taky zpátky, že to je vlastně asi nejrychlejší zpětný účinek.
1: To ano, to ano, ale funguje to funguje to na, na, vš- na všech lidi. To může působit i dlouhodobě, kud dávám tomu člověku, který říkáte se třeba nemusí zrovna usmívat nebo není tak dobře naladěný, uh, tak pokud se k němu chovám s určitým respektem, neznamená, že s ním třeba ve všem souhlasím, že mu všechno schvaluju, ale on cítí určitý respekt k tomu vůbec, že, že je ten člověk, že s ním jak počítám, uh, tak se časem můžou překvapivě prolmit určité, určité ledy a ten člověk se promění 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 a ten člověk se promění
0: Myslíte, že že na lidi, kteří jsou třeba na začátku, že se rozhodli dát životu vyšší smysl a začít naplňovat nějaké hodnoty, kterých třeba četli nebo se spojili s nějakými myšlenkami a jestli na ně někde číhá nějaké nebezpečí, které by je chtělo z této cesty odvést? Slycháme o různých pokušeních,
1: Může to být i naše staré chyby, o kterých se myslíme, že už je dávno máme v řešené. Máme je za sebou a najednou se ozvou v nějakém, nějakém momentě, neplánovaně a my se s tím musíme vyrovnat. Ale v té naší svobodné vůli, nakolik sklouzneme do nějaké pohodnosti a necháme se vlastně zavést do nějakého starého řečiště těch našich třeba zozvyků a nakolik sobě máme určitou pevnost, eh, nedat se, nepodlehnout vlastně takovýmhle, takovýmhle pokušením, no, takovýmhle hlasům, to život přenáší.
0: Co pomáhá k tomu se udržet právě, eh, stát v tom správném, v tom, co jsme, pro co jsme se rozhodli?
1: Obecně pomáhá takové pevné, pevné rozhodnutí směřovat k tomu dobrému, ke světlu. Pomáhá mi modlitba, pokud je to možné, může být v duchu krátka, nemusí být někde v nějakém místě odloučená. Těch způsobů, těch pomocí, pomocí je mnoho.
0: Modlitba, co, co je podle vás modlitba? To každý si po tím může představit asi něco jiného.
1: Ano, může to, může to být moment, kdy, kdy po odojdu z nějaké, nějaké uh, rušné situace a v duchu, v duchu nebo nahlas, pokud je to možné, tak se, tak se pomodlím zhůru o, o poslu, o pomoc. Může to být prozba v těchto případech, ale pak je samozřejmě modlitba, modlitba díku, modlitba vděčnosti.
0: Jestli, já jsem teď myslel právě to první, to, jak jste zmiňoval, jsme se bavili o tom, o těch nepřátelích, řekněme, kteří nás mohou při našem... Oslabení, nějakém nervovém vypětí nebo stresovém podlehnutí, se snažit zhodit si našeho naladění, vytvořit dojem, že nic nemá smysl, že jsme na všechno sami, že lidé kolem nás nám nerozumí, že všichni myslí jenom na sebe, že vlastně najednou se člověk může skutečně propadnout v těch myšlenkách do jakési skepse, do nerovnováhy do beznaděje až. A modlitba mnoho lidí doporučuje ze svých zkušeností, že je to rychlý lék právě na to vyšvihnutí se zpět na nohy. Když ten duch padá, když se v sobě ztrácí, je to krátké, podle mnohých, krátké uvědomění si svojí cesty toho, že i tahle chvíle, která je těžká, jako přejde. A že to všechno, co jsem již prošel a načerpá, že se nestrácí, že že naopak je mnoho a mnoho těch, kteří jsou mými přáteli. A teď, že tu teď nejsou, nebo že ti, kteří už tu na zemi vůbec nejsou, kteří by mi rádi pomohli z druhé strany, takže na mě nedošáhnou. A já jsem se ve, svým, ve svém naladění propadl skutečně úplně do nějakého bláta, ve kterém nevidím žádné světlo, žádnou jiskřičku. Tak to nevadí, že? Když člověk skutečně v té chvíli a o čemž asi mluvíte, si uvědomí, že stvořitel je jeden, že je spravedlivý a, a že když budu žít podle jeho zákonu, tak na mě nezapomene a pomůže mi. A že tahle chvíle je jenom jakási zkouška, co, co vydržím <laughs> například. Nebo je to moje chyba, že jsem já zakopnul. Tak to může skutečně člověku pomoci. Netřeba hned, ale třeba za, za chvilku, když se otřepe a najednou přijde myšlenka a pomůže člověku ho zase vynést, alespoň do si normálu.
1: Ano, ano, souhlasím, pěkně jste to řekl. Napadají mi vlastně ještě takové praktické nebo zkušenosti, co asi každý má vypozorováno, že může sklouzávat v tom svém životě určitým, té situace vedou do toho tak jako odpojení od toho svého nitra. A tyhle situace už má třeba zmapované. Už na ně možná nějak reagovat, postupně se učit, jak vlastně nepouštět je do života, nepodporovat je. Konkrétně na to mám třeba spojené s tím, že když mám v práci třeba hodně povinností, tak se zaměřím na plnění těch úkolů, na ten cíl. A tom, jak vlastně jednostraně, jednostraně se snažím splnit ten úkol, zapojím víc, víc ten rozum, tak... Pak se stává, že ztrácím to, to určité naladění, ten nadhled a pomáhají takové věci zkusit se přiladit různými, různými za pomoci různých takových podporných prostředků. Může to být nějaká krásná hudba, co, co mě naladí někam jinam, dá mi vlastně ten nadhled. Může to být i třeba přílišná jednostranost, pracuji v té kanceláři, takže nějaký pohyb, nějaká změna toho, toho rytmu toho dne která vlastně přinese sebou i to vlastně změnu toho naladění a i ty vlastně jiné, jiné pohledy na tu situaci a ty jiné třeba pomoci, ty síly, které čekají na to, na to zavolání, právě na ten náš pohyb.
0: Aha, takže říkáte, že je prostě víc cest, jak se člověk může opět vyšvihnout do jakési radosti ze života. A ta pohyblivost, ten pohyb skutečně je jedním velikým pomocníkem, tím, už jenom proto, že člověk přijde na jiné myšlenky, jak se říká. Že...
1: Nějaká přestávka prostě pro procházka na čerstvém vzduchu opravdu udělá to.
0: Já jsem byl svědkem dvojice, kdy jedna osoba byla velice jako propadla do jakýchsi vlastních traumat, a, a druhá osoba vlastně nevěděla, co se s tím počí, protože už se znají dlouho a, a nevěděla, jaký pomoci, protože slova častokrát už ten druhý nepřijímá to se může stát podlohem, že už se tak znají, že vlastně si nemá kdo co předat. <laughs> Takže nevěděl, ne, ta osoba nevěděla, co udělat, tak, tak začala dělat konterminace. Prostě za chviličku bylo po, po depresi. <laughs> když ten druhý za sebe začal dělat legraci, tak nedokázal prostě v tom být jako vážný a jako ublížený. A,
1: ano, ano to, to myslím, že i tohle ten větší, větší humor třeba někdy ty věci beru moc vážně, takže to je pěkný příklad, děkuju za něj.
0: Když se ještě vrátím k těm útočníkům, které člověk nevidí, smutek, beznaděj, malomyslnost, různé druhy, vlastně zastavení se v pohybu a setrvání v jakémsi falešném signálu, to je to asi součástí tohoto dnešního života, dnešního života který je příliš zaměřený na rozum, na peníze, na, na hmotu a nevnímá ten malý úsek, který tady člověk vlastně má strávit, aby se někam posunul, aby se s někým setkal, něco odložil, nebo další Úkoly, které, které třeba vůbec si neuvědomuje, jenom proto, že, že vlastně nemá čas se tím zabývat. Nemá čas vnímat, že ten život je skutečně tady ohraničený a že zanedlouho může být člověk někde jinde. A to, že měl dům a, a má velikou televizi a hezkého pejska a že jeho syn, mi říká včera na paní, kterou jsem potkal na procházce, její syn udělal vysokou školu, No ale její manžel odešel před pár dny a teď vlastně žije v tom, v tom smutku, v tom osamění, které najednou nastalo. To větší zodpovědnost vlastně na ten život, na to vlastní společné prožívání. Paní se svěřila, že zažívala lásku s tím člověkem hlubokou a že byli spolu od 16 let teď. Paní bylo, říkali, že žili spolu 60 let. Ale, ale pokud tomu chybí ten přesah, to, že vlastně ty lidé žijou Celý ten život jenom proto materiální, tak najednou vlastně tady tenhle ten sen se začne jako ztrácet v tom stáří.
1: Je tam chybí vlastně ten smysl, co dále, že když se tohle no, stane?
0: Mám to takový pojem, když jsme u toho lidství, že v naší společnosti je samozřejmě vítaná slušnost, vychovanost. Je to jakési rozumové lidství. Je to lidství naučené zvenčí, jakási fasáda, která, kdo ji vlastně před sebou nenese, tak je hned samozřejmě označený za nevychovance, ale přitom není už důležité tolik, co vlastně si ten člověk nese uvnitř. Jestli jestli podvádí, nebo jestli žije hýřivým životem, nebo prostopášným že vlastně dnes v jakési povrchnosti vnímání lidství máme i tuhle usměvavou masku, bych řekl. Kdo se usmívá, to je dobrý člověk. Dalo by se skoro říci, že když se na druhého neusmívám, tak už jsem jako divný. Že jako takový, je v tom něco, něco zvláštního, že vlastně tohle častokrát stačí na to, aby, aby jsem se s druhým člověkem cítil dobře a přesto, že nevím, co pod tím usměvím je schované, to může vyplávat na povrch dále. A že toho vyplavává hodně, toho vidíme ve zprávách, kdo sleduje zprávy. Co byste řekl tady na to, na tuhle jakýsi standard, standard lidství, který se očkuje vlastně už od, od rodinné výchovy, která směřuje k jakési univerzálnosti že když dostaneš bonbon, musí říct děkuji. Když přijde někdo cizí, řekneš dobrý den. A tohle, to vlastně jde do dalších a dalších jednotlivostí, které vytvoří určitou vlastně masku, kterou všichni dodržují a je jedno, co je vlastně pod ní.
1: To, jak se chovám k druhým, je... Někdy otázka od toho vnitřního zvaž- zažování, jak se vlastně postavím, jak budu reagovat na určitou situaci, protože tam, tam vlastně na těch váhách máte upřímnost, ale neberu to, že to má být upřímnost za každou cenu, protože ta upřímnost může taky v některé chvíli zranit a každý máme tu svoji s kořávkou třeba jinak, jinak tenkou. Že to je zvažování třeba té formy, jo? říkáte ta, ta upřímnost.
0: Já se omlouvám, jakou upřímnost máte na mysli?
1: Jo, někdo dělá třeba něco, s čím nesouhlasím, tak jest, jestli, jak říkáte, přijď to třeba s úsměvem.
0: A dotýká se vás to, nebo jenom se to dotýká toho, co je správné?
1: Tam jde o to, co, co je správné, ale může to být i tak, že se mě to dotýká. Tam samozřejmě pak, pak se ptám, zvažuju, jestli je to proto, že. S tím mám jako nějaký, nějaký problém, že mi to ukazuje, ukazuje na to, že to chování toho rotičného mi připomíná nějaké, nějaké mé stránky, třeba i nevědomě. Nemusím si třeba uvědomat, že reagují nějak jako naštvaně na nějaké chování. A Jiný, jo, jiný člověk, který to v sobě tohle nemá, tak by to přišel třeba s klidem, reagoval by třeba s klidem. Jo? Jakmile je tam takové, že vyskočí takový ten čertík té naštvanosti toho, že, jak si to tohle může dovolit, ta, takhle se chovat, tak už to bývá často. A často a... Že nemám právo upozornit druhého na chybu, pokud, pokud sám to nemám nějak uchopené. A tady si vzpomínám na. Eh, na to Ježíšovo nesuďte, abyste nebyli sami souzeni a na to vlastně podobné uh, vidíš tu třísku v oku blížního svého a ne to břevno v oku svém. Že to je pro mě něco, co se, co se učím mohl jsem si prožít právě, že taková přílišná... Uh, na nás to možná přísností, možná spíš tvrdostí, nebo uh, takovým k kritičností vůči druhým, uh, tak vlastně není to, není to budující. Uh, musí to být naplněné uh, tou láskou. Vy, vyvaženo tou láskou. Je N- to jenom, jenom to jedno, samozřejmě nějaké v nějakých momentů je potřeba nebo dobré zachovat se třeba přísně, ale může to být to jediné, co by ten člověk měl, měl cítit ze země. To vlastně nevytvoří, nevytvoří nějaký ten most tu důvěru a jenom to může vést k tomu, že ten člověk se třeba uzavře. Že tam vlastně nedojde potom nějakému, pokud je nějaký dlouhodobější vztah, prostě třeba pracovní nebo nějaký, tak tam, tam může dojít k tomu, že ty dveře se zavřou. Jo, nemusí to jako konečná, neříkám, že to je ve všech, ve všech případech, ale, ale zažil jsem to, že vlastně tím svým příkladem, tím, že toho člověka beru i s tím, že má nějaké ty chyby, takže to vytváří možnosti do budoucna, jak ten člověk mě může brát i v nějaké situaci, kdy třeba vidím, že má nějakou chybu, ale v nějaké situaci vystane ta příležitost dát mu to nějak najevo v tom dobrém, v tom podporujícím. A může to být i pod podpořené vlastně tím, že já, já třeba můžu vidět něco a v duchu tomu člověku přeju, aby to třeba začal vidět, aby se o toho oprostil. Jo? A, a to beru, že to není prostě ta, ta kritika, ale má to v sobě něco, něco pomáhajícího, co toho člověka může posílit, samozřejmě za uh, předpokladu, že ten člověk o to uh, tu svojí vůlí usiluje svobodnou. To se nedá nedá vyloučit.
0: Ještě bych se rád zeptal, co si myslíte, že tomu člověčenství, jak jak říká pan Komensky, tomu lidství v dnešní společnosti nejvíc překáží, vadí, co ho ho ničí, co ho rozežírá. Já jsem se dneska podíval na jeden web Fragmenty se to jmenuje, a tam Radim hotak, mluvil o lidství uh, ve spojení s globalismem. Mluvil o lidství jako o propojenosti. Je to vlastně určité, určitá shoda na hodnotách, které vytváří společnost, ve které se lidé učí být lepšími, aby měli vyšší standard životní úrovně, aby všechno bylo naladěné na dobro. A oproti tomu je ten globalismus, o kterém tam hovořil, který vlastně vede k jakési roztříštěnosti. Když je to vlastně jakýsi paradox, že globalismus je vlastně dohromady, ale ve skutečnosti je to roztříštěnost. Je to vlastně zničení všeho, co propojuje v té jemnější úrovni. Navenek propojení uvnitř roztříštění. Žádné skupiny Žádné národy, žádné rasy, žádné hodnoty. Všechno vlastně jedna veliká skupina zákazníků, řekněme. Hovořil tam o, o, o nejistotě, která je vlastně vytvářená tím dnešním tržním způsobem, kdy lidé jsou spíš hodnoceni podle té práce a přísloví, o kterém mluvil pan Zygmunt Freud že láska a práce jsou úhelné kameny našeho lidství. Láska a práce. Takže dneska vlastně ta práce je tím úhelným kamenem, který vlastně rozhoduje o všem a, a ta láska vlastně ta, ta se si vytratila z toho. Takže je to vlastně globální soutěž o, o zdroje, o, o moc, o pení- o výkon, ano, ano. A, a vlastně udržuje to neustále lidi v jakési v si stresu, v si strachu o tom, že přijdou o to svoje zaměstnání, o to svoje z, hm, zázemí, o, o zajištění a musí vydávat, podávat ty výkony neustále, čím dá lepší, jaká soutěž mezi firemní. Nejlepší výkon možná, možná. tam o tom, že firma nezáleží na tom, na osobním životě lidí samozřejmě, jim záleží na tom výkonu a, a je, je tam ta myšlenka toho, že že smyslem snažení dnes není člověk a jeho důstojné bytí ve světě, ale právě ta převaha hmotná, ta tržní převaha. To je ten smysl. Takže vlastně člověk má čím dál větší problém získat ten svůj chléb, je to čím dál složitější, čím dál modernější, technologičtější, zákonama provázané, ale ten chléb, ta kvalita se zhoršuje.
1: No, ale přináší to štěstí, že?
0: Takže to byla moc zajímavá myšlenka právě o té devalvaci toho lidství v tom globalismu, kdy je to lidství vlastně na, na, na překážku. Řekněme pojem společné povědomí. Dalo by se říct společná myšlenka, společná shoda na nějakých hodnotách A, Myslíte si, že dnes je správně předávána dalším generacím, aby vlastně do, ta schoda a to pokračování toho pokračování života na Zemi vedlo zase o stupeň výš?
1: Tak, jak jsem to zažil, zažil u sebe na všech, všech těch školách, tak nejvíc mě oslovoval živý, živý příklad těch konkrétních učitelů. Věcí byli oni oni lidmi, nemuselo to tak nutně souviset s, těm, s těmi vědomostmi, co předávali, ale to, jak jí byli, jak byli jako lidé. A přijde mi, že v tom dnešním vzdělávacím systému uh, je kladený důraz na to, uh, naučit se Hodně informací. Mít to vědění založeno na informacích, ne na tom prožití, ne na tom, co je pro člověka podstatné a důležité. A beru to tak, že to je vlastně přehlcování toho, toho mozku v době, vlastně v té rozhodující době pro ten celý život toho dítěte nebo mladého člověka. Uh, kde ta doba je vlastně promarněná na věci, které tak postatné nejsou.
0: Takže zase to je freudovo rozdělení na lidství jako práce a láska, tak zase i v tom je zase ta práce. Tady je to mozková práce, je to práce ano, myšlenková?
1: Ano, ano. Myšlenková. Je, je to mozková práce, když jsem si jednou spočítal hodiny nějaké třídy na gymnáziu, tak jsem došel k tomu, že se to rovná skoro plnému úvazku dospělého člověka v normálním zaměstnání.
0: A kolik těch předmětů, nebo kolik je tam těch, které by se dali zařít do té kategorie té lásky, toho prožívání, toho vnímání blízkosti druhého člověka a snaží se nalézt správné komunikace?
1: Každý, každý předmět může být uchopený tím způsobem, jak říkáte. Jo, je to o, tom, o té formě toho, toho předávání, aby to uh, podporovalo vlastně tu naší cestu, cestu životem. Určitě je potřebná um, matika, matematika, matematika, určit, spočítat určité věci uh, pro, ty, uh, pro ten praktický život. Uh, může to jít fyzika, umět pracovat s různými třeba typy materiálů, umět poznat jejich vlastnosti.
0: Já vám do toho vstoupím. Já znám ženy, které matematika tak zatížila, že vlastně je to úplně odvedlo od ně, něčeho dalšího, že prostě museli tolik volného času věnovat ještě matematice, aby do toho pronikli, což vlastně muž třeba nemusel, nebo já třeba matika šla jako sama, ale vím, že pro někoho to bylo trauma.
1: Já, já s tím souhlasím. Tam, tam je to nějaké odborníka na, na vzdělávání, samozřejmě je přitom cítím je přitom třeba rozlišovat muže a ženy samozřejmě, každý, každý i, i má jiné, jiné schopnosti a myslím tím třeba jenom nějaké, nějaké stupně seznámení s nějakým předmětem, někomu stačí opravdu jen ten základ do života, to bude si mít každý a pak jsou nějaké nastavby pro toho, kdo by cítil, že chce se v tomhle směru rozvíjet. Vychází to z toho, z toho základu, co vlastně bereme za, za smysl lidského, lidského života, co se vlastně na té mi tady, tady potřebujeme naučit, aby nám to prospívalo a e, nebral ten čas pro ten, pro ten vývoj, který je omezený. E, já, já to vnímám tak, že vy vlastně zamer, se na to klasické školství a vnímám, že vlastně v téhle době je mnoho pokusů přistupovat tomu vzdělávání k té výchově alternativně hledat jiné cesty, protože ta klasická cesta se neosvědčila a těmi cestami může to být právě přesto větší zapojení každého osobně do toho procesu, takže mě vý prostě třeba ty to typy vzdělávání založené spíš na takovém tom uh, prožit- prožitkovém způsobu, že máte nějaké téma a průřezově vlastně projdete to téma v několika předmětech. Vlastně víc se ho osvojíte, víc se dostanete pod kůži a do života to rozhodně přinese víc než uh, nějaké uh, biflování.
0: Tak já jsem chtěl spíš zmínit to, jestli vnímáte, že, že to téma, o které dneska hovoříme, to, co vlastně by měli nejprve přidat do života ten základ dětem jejich matky. Potom by měl tu výchovu převzít ten otec v jakýmsi věku, kdy už zvlášť u těch chlapců, aby ty hodnoty přivedly i z toho druhého pohledu. A, a pak to samozřejmě přijímá škola, přijímá to skupina. V tom národě dneska je to tak, že vlastně národ se vytvořil aparát, aby mohl lépe spravovat uh, svoje vnitřní děje, když už je ten, ten kmen veliký <laughs> a ten aparát ho přerostl a spolkl a najednou se ho snaží i rozpustit, protože nejsou živé. Tak, takže odkud mohou přijít změny k lepšímu? Odkud? Jsou tady tři možnosti. Je to státní moc, je to společenská elita a třetí možnost možná najdete vy. Jsme
1: se zvykli v té pohodnosti očekávat od druhý, že oni mají přinést tu změnu, místo, aby jsme ji očekávali sami od sebe. V tom vidím to důležité uh, nastavení, ty podmínku, která může tu změnu přivést, uvědomit si toto.
0: Takže od státní moci asi teda nečekajíme.
1: Je mnoho, je mnoho dobrých snah, uh, ale naráží to stejně na ty lidi, uh, Vlastně státní moc může vymyslet sebe dokonalejší zákon podle nějakých zkušeností, nejlepšího vědomí a svědomí. Ale vždycky ten zákon bude působit na ty jednotlivci, budou ho vykládat zase nějací jednotlivci. A dostáváme se tam do toho, že je tam stejně potřeba zapojení toho konkrétního člověka. A bez toho, bez té vnitřní proměny těch jednotlivců, to, to nepůjde. Ten zákon nemůže uhlídat všechny všechny typy možností, všechny typy situací. Vždycky někdo, kdo bude muset kontrolovat, jestli to chování je odpovídající nebo ne. A vždycky ten rozum vlastně, co se snaží obejít obejít smysl toho zákona. Vždycky rade nějakou skulinku, na kterou ten člověk, který připravil ty paragrafy, zapomněl, pozapomněl. Dneska to doba je právě složitě nastavená, jedna věc má dosah do mnoha oblastí, a tohle podle mě ta, ta státní moc uh, nedokáže, nedokáže pokrýt.
0: A společenská elita, za kterou vlastně jde mnoho lidí, myslíte, že z té strany může přijít změna? No,
1: mohla by, mohla by, samozřejmě. Mohla by, pokud elita jestli dělal se z jednotlivců. Pokud by ten, který jednotlivec, usiloval o to, být lepším člověkem, určitě by nacházel cesty, jak ze své pozice mohl by ovlivnit, ovlivnit třeba tím svým příkladem na, té, na, té, na tom svém místě, ovlivnit uh, t, to, co může. Napadá mi třeba příklad praktický, uh, člověk, který se třeba vydělal peníze poctivě nějaké firmě, uh, v místě, kde žil, vlastně v horách, tak se snažili různí jako firmy, vlastně developeři, zastavit určité krásné eh, pasáže, nějaké krásné louky s krásnými výhledy. A on udělal tu věc, že ty peníze, vydělané část, vložil do nedace, která koupila ty pozemky a řekla, ty pozemky budou nedále přístupné lidem, tam se stavit nebude. Takže to budu jako příklad toho, jak člověk může konkrétně ulevnit to místo, kde třeba žije, kde má ten vliv.
0: To je, to je moc hezký příklad. Měl jsem samozřejmě na mysli spíš elitu takovou, řekněme, lidé, kteří v tom národě něco znamenají a vytváří jakýsi proud, který konzumuje a je s ním spojena největší část toho národa což není asi případ ten, toho příkladu, o kterém mluvíte. Jedna složka může být třeba zábavní průmys.
1: A zase to předpokládá proměnu toho jednotlivce. Pokud, jak říkáte, má, nebo je ta otázka nastavená tak, jestli elity mohou změnit vlastně směřování té společnosti, aspoň částečně, tak zase to předpokládá změnu toho jednotlivce, který je v té elitě. A pokud on se stane tím živým příkladem, tak rozhodně může ovlivňovat řadu lidí. Měli jsme to třeba prožít na odchodu pana Karla Gota, který přes ty všechny třeba různorodé názory, které se na jeho život vlastně vyskytly, tak nakonec se ti lidé shodli na tom, že to byla osobnost, která přinášela určitou ušlachtilost ve svém chování, určitou harmonii, snažil se rozdávat lidem radost, naději a to se vlastně promítalo do toho jeho života celého, do toho působení a i lidi, kteří ho nemuseli, tak oceňovali tady ten vlastně ty účinky toho jeho působení. Že to je pro mě doklad toho, že pokud takový člověk vnitřně usiluje, vkládá to vlastně do té té své práce, do toho celého svého života, Uh, tak to pak zasáhne mnoho, mnoho lidí. Uh, mnoho lidem stalo za to přijet se s ním rozloučit, cítili velkou potřebu. A přijde mi to, přijde mi to jako pěkný, pěkný příklad toho, jak jeden člověk může ovlivnit uh, mnoho lidí v tom národě. Jo, samozřejmě jako nikdo nejsme ideální, chci tady uh, idealizovat nikoho, to je možná, až ještě, ještě dodal možná z pohledu našeho národa, tak nezdravě nastavené, že jsme schopní jednoho člověka vynášet na rukou a na Boha úplně zatracovat. Že umě možná rozlišovat v životě toho člověka třeba ty dobré věci a ty, které se třeba nepovedly. Že to máme tak nastavené černobíle a že každá z těch osobností, ke které cítíme určitou úctu, tak některé věci zvládli, tam nám mají být tím vzorem a některé věci se třeba učili nebo nezvládly. a tam se z nich rozhodně nemáme brát příklad. To znamená to, že když někdo mm, dosáhl nějakého významného počinu v umění nebo uh, v politice, takže um, prostě za 10 let potom neudělal nějakou velkou botu, za které si Příklad, brát nemáme. Nemáme stavět glorioli kolem konkrétního člověka. Jenom v tom momentě, kdy on byl tak sladěný s těmi zákony stvoření, že vlastně v souladu s nimi dosáhl nějak, ně, nějakého velkého činu. Pak je to hodné následování.
0: V následování rozhodně, ale jak říkáte, ty glorioly, tam musí být člověk opatrný, no, protože aby nezapomněl na to, že on by měl taky něco dělat. Ne oslavovat druhého, ale... Já
1: jsem to chápal, tak ano, ano. tak gloria může být i takto, že oslavovat. Já jsem to bral tak, že to má být tím živým příkladem, že, že něco lze. Něco lze vykonat. A může to podnít i zase další podobným činům nebo k kru, toho, co ten člověk třeba zakotvil, zakotvil v, té, v té zemi, v té kultuře. Nebo v jiné oblasti.
0: Pan Komenský zmínil, že upadek lidství ohlašuje také, že se člověk oddaluje od člověka. Jak na vás působí obraz člověk oddaluje od člověka? Možná jsme o tom malinko mluvili o té globalizace, o té rozstříštěnosti, že vlastně mizí jakési společné povědomí toho, že si máme pomáhat, že jsme na společné cestě, ne každý sám za sebe. Ta, to bohatství, kterým oplývá dnešní společnost, že si jednotlivec může dovolit bydlet ve svém domě a jezdit svým autem, luxus, který je jenom důsledkem to, toho vykořisťování země, že vlastně žijeme z něčeho, co Má nějaký smysl v zemi a my to vlastně nějakým způsobem používáme pro pro urychlování materiálního vývoje. A něco jsme cestou ztratili, toho vzdalování se člověka od od druhého člověka. Co pod tím vidíte?
1: Tak jak jste o tom mluvil, tak mě napadaly věci jako to, co vede k tomu oddalování, je moment, kdy si za každou cenu bez ohledu na ty následky chci plnit nějaká svá přání. Mám nějaké požadavky, vyložuji, když to nazvu takhle. A nedívám se na to, co to způsobí. Ostatním. Je vlastně v tom druhém člověku nevidím toho svého bližního. Že mě nezajímá, mám nějaké přání a chci si ho za každou cenu naplnit.
0: Myšlenka pana Švajcera, Alberta Švácera že celá budoucnost lidstva záleží v tom, aby každý ve svých daných poměrech se snažil prokazovat lidem pravé lidství. Že vlastně lidství není odvislé od poměru, tady zdůrazňuji, že že člověk může být lidský a tě nejchudším nebo nejbohatším, že ho to vždycky bude zdobit a vždycky to může projevit. A až tady podtrhl to, že na tom celá budoucnost záleží. A já se vrátím k tomu pojmu bližní. To bude dnes poslední takový pojem. Toto toto krásné slovo vlastně nejvíce lidem zdůraznil asi pán Ježíš, veliký učitel lidství, lidem, kteří se ho ptali, jak, jak jak mají nalézt blaženost, jak mají mít podíl, na božím království. A on odpovídal, nevím přesně, jakým způsobem, ale že mají milovat stvořitele celým svým srdcem, celou svou myslí, celým svým životem a blížního svého jako sebe samého. Takže zmínil blížního svého. A jak vy rozumíte tomuto Miluj blížního svého, jako sebe samého.
1: No, že to je práce především pro nás samé. Milovat sebe samé je ten předpoklad, což uh, nemusí být tak jednoduché, jak se na první poslech zdá. <laughs> A nejv, nejv, nevnímám to jako podnět k nějakému bezbřehému uh, přijímání bližních, jak je to někdy, někdy pojímáno, ale uh, k tomu zdravému uvědomění si, jaký jsem já, jaký je ten druhý a v tom vzájemném respektu. Přestože s tím druhým třeba nesouhlasím, ale můžu se uh, zachovat, zachovat tak, že třeba tomu člověku to nemusí být příjemné, ale bude, bude mu to prospěšné, Že nemusí být vždycky pomocí takový ten um, soucit, ta láska, jak se někdy podává v tom křesťanském duchu. Když to vezmu milovat, tak uh, milovat každého, kdo usiluje ke světlu. je vlastně u těch, u těch lidí, kteří vědomě nemají v sobě tuhle touhu, vědomě sloužíte druhé straně, tak tam není na místě nějaký soucit. Nemůžeme teď o žádné nenávisti nebo eh, agresivitě, ale eh, o tom, že ne, není, není prospěšné jim třeba nějak ust, ustupovat, že to není vlastně budující ani pro jednu stranu, že to by to způsobilo právě třeba škody nám samotným, ale vlastně i, tom, i těm druhým, protože bychom je podporovali v tom nesprávném jednání.
0: Já jsem o tom dlouho přemýšlel právě, protože někteří lidé vnímají, že, že všem musí pomáhat. A oni potom můžou pomáhat tam, kde vlastně to škodí. Můžou vlastně nosit munici nepříteli. Jenom proto, že si o to řekl, že o je poprosil. Když to řeknu nějakému obrazu, který je pak tou munici zastřelí. A my musíme být vlastně na zřeteli neustále duchovní vývoj druhého člověka. Ne jeho pozemské blaho nebo jeho, jeho potěšení. Takže no to pořadí miluj nejprve stvořitele, to znamená jeho vůli, jeho stvoření, život. A teprve potom bližního jako sebe samého. Pokud ten člověk nejde tou cestou, pokud nemiluje stvořitele a jde proti němu, tak nesplňuje vlastně ten, tu podmínku toho být mým bližním. Bibli je na to odpověď, Je to podobenství o Samaritánovi, kdy kdy se právě ptal jeden zákonník nebo někdo chtěl pána Ježíše zkoušet, chtěl nějak ho přechytračit a právě se ptal, co má dělat, aby měl podíl na království nebeském. Pán Ježíš mu řekl ty dva zákony. A on se zeptal, a kdo je mým bližním? A on mu řekl, uh, jeden muž byl na cestě z jednoho města do druhého, cestou ho přepadli lupiči, okradli ho, zbyli a polomrtvého nechali v Příkopě. A šel tou cestou kněz. A vyda ležet polomrtvého Nehodilo se mu se zdržovat, tak se mu vyhnul. Tou cestou šel ještě i další, nějaký pobožný muž, a také se mu vyhnul. A pak tou stejnou cestou šel právě ten Samaritán a ošetřil ho a na svém oslu ho přivezl do blízkého hostince a, a tam zaplatil ještě tomu hostinskému, aby se o něj postaral. A když toto Ježíš dořekl, tak se podíval na, na, ta, na tazatele a, a řekl mu, ať, ať si sám odpoví, kdo byl blížním toho zraněného. Na tomto jednoduchém příkladu vlastně vysvětlil velikou moudrost. Tu, kterou my musíme vnímat, že, že skutečně Všichni lidé na zemi nejsou našimi blížními. Ale přesto, přesto pán Ježíš mluví v jiném místě, že milujte své nepřátele. Oni nejsou naši blížní, naši nepřátelé, ale přesto je milujte. Ne jako sebe samého, ale spravedlivě lidsky nezatracovat je, nesoudit je, dokázat pomoci tak, jak by to mělo být správné podle pravdy, učit se to. Protože i toho nepřítele mnohdy ten moudrý čin může přivést na správnou cestu, což jsme viděli v mnoha případech. A musíme stát pevně vůči všemu špatnému, Protože pokud bychom ustoupili, tak bychom vlastně dovolili, aby to rostlo a sílilo. Tak by nakonec jsme dopadli špatně sami. (laughs) Takže, pane Radku, mám tady ještě jednu věc. A je to takzvaná otázka na závěr. Je to otázka od žen. Protože Náš potat je určen pro muže převážně a ženství je to, co my musíme chránit a usilovat o to, aby mělo dost prostoru, aby se stalo skutečně tím, čím tím má. A otázka zní. Všichni, co alespoň trochu chceme vidět pravdu, vidíme, jak lidstvo upadá. Upadek vidíme ve všem a každý si myslí, že sám s tím nic neudělá a tak málo kdo chce začít svým malým dílem. Ptám se, co si myslíte, že by měli konkrétně současní muži změnit na svém chování se v běžném životě a co ženy? Pokud něco takového pocitujete, co teda konkrétně změnit v moderní společnosti? A co s tím dělat, když se ženy i o zlepšení usilují, ale nedaří se jim to? Že je to příliš těžké. Může muž nějakým způsobem tomu být nápomocný? To je otázka žena.
1: Tak já to řeknu obecně nejdřív pro ženy i pro muže. Tím předpokladem je milovat svého stvořitele. Na tomhle společném základě už si pak, jak ženy, tak muži můžou stavět další, můžeme stavět další stupinky a usilovat o to být lepšími. Já se ještě na, takový uh, uh, obraz vlastně zážitek jedné mojí známé, která když vychovávala svého malého synka, tak jednou byla právě v takovém rozpoložení, že na ní dolehaly takové ty různé chmury toho života. Jestli se věci budou dařit, jestli má vůbec smysl o něco usilovat a podobné věci. Byla ještě zatažená obloha. <laughs> a to dítě odpovědělo, ale maminko, nad těmi mraky přeci svítí slunce. Tak abychom nezapomněli, že ten zdroj všeho života je tady pořád nad námi a Ta pomoc je pro nás pořád připravená a záleží na nás, jestli my tou svojí námahou se jí otevřeme a dáme jí ten prostor.
0: A až odpovíme na otázku, myslíte něco konkrétně v dnešní společnosti nejvíc odvádí muže a ženy od těch jejich určených poslání, řekněme?
1: Tak vůbec je to uvědomění si toho, jaké je místo muže a jaké je místo ženy té společnosti, protože od toho se odvíjí vlastně všechno všechno ostatní. Pokud necháváme ženy působit v práci stejně jako muže, na plný úvazek, ve většině případů ta žena už nemá Energie nemá sílu vlastně věnovat se tomu svému jinému druhu působení. Většinou to jsou práce vyloženě e, mužsky aktivně zaměřené. E, ty ženy to zvládnou, ale pak přestávají být ženami. Nebo jim to způsobuje zdravotní problémy. A to nímám jako velký m, úkol nás mužů. Tohleto se snažit přenastavit a vážit si těch žen, které usilují k tomu dobrému, jak jste říkal, posilovat je v tom, že to má smysl, že to je to nejlepší, co nám můžu nebo pro celý svět, co ta žena může přinést. Protože muž ji v tom jejím působení nenahradí.
0: Děkuji, pane Radku, za vaše slova, za vaši dnešní návštěvu. Možná jste už slyšel předchozí díl a proto víte, že se vás teď zeptám na to, kdo bude pokračovat v našem řetězu důvěry, kdo bude v našem studiu hovořit příště na téma, které ukáže další díl příběhu mezi, mezi cizími národy. Koho si vážíte, komu důvěřujete o kom víte, že se snaží podobně jako vy usilovat o něco, co, co lidství na zemi potřebuje. Co člověk je povinen svému stvořiteli. A,
1: napadá mě jméno a, muže, kterého si vážím. A, a je to... Pane těšíme
0: se na vás. Tak já se pro dnešek loučím s panem Radkem. Děkuji za dnešní rozhovor a doufáme, že to, o čem jsme dneska hovořili, přispěje alespoň trošku k povědomí, že lidé, kteří se snaží o to též, co my, v tom nejsou rozhodně sami.
1: Ano. Děkuji, pane Marku, přeji dobrý večer všem posluchačům a poslouchačkám.
0: Krásný večer a naslyšenou. Naslyšenou. Hostinský byl za rozbitý šálek bohatě odškodněn a já jsem doprovodil Linka do jeho hotelu. Pohlédnuv na jeho elegantní oblečení, ještě jsem poznamenal. Tento oblek není přirozeně na cestu vhodný. Musíte si zvolit praktický oděv. Budu vám v tom zítra nápomocen. To však nebylo vůbec podle Linkova vkusu. Zarmouceně se dívá na své pěkné hedvábné kalhoty, ve kterých se on sám cítil velice dobře. Ostatně bych vás chtěl ještě poprosit, Abyste pokud možnost cizími lidmi málo mluvil, o naší cestě se přitom ale vůbec nezmiňoval. Této povinnosti vás nemohu sprostit. Chcete-li se na této cestě podílet, neboť vás varuji. A chci vám prozradit, že již nyní jsou všechny naše kroky sledovány. Link málem udělal kotrmelec. Co? Pozorování? To je znamenité, již nyní se něco děje. Potom vám budu moci co nejdříve dokázat, že na muslimy stačím. Nepochybuji, že máte nejlepší vůli, Linku. Bude-li se vám to hodit, pak si pro vás ráno přejdu a půjdeme na malou procházku. S těmito slovy se mu stiskl ruku a chtěl se rozloučit. Ale Link mne pevně držel a dával očima znamení přes moje rameno. Ště patří tato ošumělá osoba snad také k těm vyzvědačům. Ten člověk nás tu po celou dobu nespouští z očí. Rychle jsem se otočil a zahlédl jsem v domě, který ležel šikmu naproti nějakého muže zcela vmáčknutého do rohu hodlivě zaměstnaného svými sandály. Náhle se narovnal a spěchal pryč. Vteřina, ve které se mohl vidět jeho obličej, mi zcela postačila, abych poznal Nosíče zavazadel. Okamžitě jsem mu byl v patách. Když viděl, že ho sleduje, šel rychleji. Nakonec přešel do lehkého poklusu a proplétal se křížem, krážem, různými postranními ulicemi, aby nezmátl. V tom se však přepočítal. Tak lehce jsem se mu nedal setřást. Naopak, stále jsem se přibližoval. Posléze se dal ke zlatému rohu, skočil do jednou člunu a poháně lodníka k nejvyššímu spěchu. Prodávač pomerančům nechtěl zdržet nabízením svého zboží, musel jsem ho pruce odstrčit a skočil jsem do nejbližšího člunu házej kajdžimu jeden međije. To působilo tak zázračně, že jsme střelbitě vyrazili za uprchlíkem. Protože se jí stmívalo, nemohl jsem dopustit, aby se zvětšovala vzdálenost mezi námi. Téměř současně jsme dosáhli břehu v Galatě. Nyní mne od něho dělilo jen deset kroků. Zvolal jsem na něho. Stůj, chlapíku, neunikneš mi. A dvěma skoky jsem byl u něho. Uskočil, obrátil se ke mně a švěhl po mně pohledem se zžírající zuřivostí. Počkej, pse, zaskřípal. Vytrhl z opasku nůž a ohnul horní část těla dozadu. Podle tohoto pohybu, jakož i podle toho, jak uchopil nůž a držel ho, jsem i hned poznal, že nebude bodat, nejbrž házet. A jechle jsem uhnul stranou. Opozdit se o vteřinu a nůž by býval vězel v mém hrudníku. Protože jsem však ještě pevně nestál, zasvištěl okolo a zranil mě lehce na levé paži. Hned po vrhu muž pokračoval dále ve svém útěku. Nyní jsem ho musel tím spíše dostihnout, takže jsem doslova za ním letěl. Jen let můj jsem zpozoroval, že jsme zahnuli do odlehlých, vykřičených ulic Galaty. Nyní to šlo trochu do kopce. Zpomalil svůj běh a zřetelně jsem ho slyšel supět. Náhle zazněl pronikavě ostrý hvist. Slyšel jsem šelest otevírajících se dveří. Muž učinil několik dlouhých skoků a zmizel v jednom domě. Řítil jsem se za ním a stanul před dvěma vedle sebe stojícími dveřmi, kterými asi uprchl. K dlouhému přemíření nezbýval čas. Zabušil jsem silně jedním klepadlem. Zde to jistě muselo být. Nějaký muž se skrze záklopku zeptal, čeho si žádám a já jsem požadoval okamžitý vstup. Váhal. Já jsem ale začal ve svém rozrušení do dveří rukama a nohama mlátit a kopat. Nepomohlo nic samozřejmě a když i sousedé již zbystřili pozornost, musel jsem se stáhnout zpět. Déle čekat a pozorovat nemělo žádný význam. Neboť mi bylo známo, že se lze po plochých střechách lehce dostat od jednoho domu k druhému a tak jsem si mohl být jist, že se pronásledovaný nyní již v tomto domě nezdržuje. Stejně tak nepochybné bylo to, že všichni obyvatelé domu všechno zapřou. Tak jsem se spokojil s tím, že jsem si přesně zapamatoval místo a vrátil se zpět domů oznámit tuto událost Ahmedovi. Teprve nyní jsem pocítil pálení rány, kterou nuž způsobil a spozoroval jsem, že krev ještě stéká po paži dolů. Vyhnul jsem se proto rušným ulicím a došel tak nepozorován do Ahmedova domu, Achmed mne očekával a nemálo se polekal mého vzezření. Avšak já jsem ho uklidnil, vyprávěl mu Olinkovi a on byl ochoten vzít výdeňáka s sebou, neboť jsme nepochybovali, že ho brzy přejde chuť a odcestuje zpět do svého císařského města. Achmed mne pečlivě obvázal, nechal do mého pokoje přinést jídlo a jako v dřívějších dobách byli jsme zase jednou spolu. Nyní bych rád slyšel tvůj návrh, začal. Co by teď podle tebe bylo třeba učinit? Ještě jsem se pevně nerozhodl, ale chtěl bych také hned vyrazit. Když odpoledne jsem o tom mnoho přemýšlel a odpověděl jsem, kdybych ti směl poradit, měli bychom brzy, jak jen to bude možné, odcestovat přímo do Smírny abychom odtud sledovali stopy. Přirozeně nesmíme sebou vzíti žádný velký doprovod. Zamyšlen, podepřel si Ahmed hlavu rukou. Po krátkém uvažování se rozhodl. Máš pravdu, odcestujeme. Tak brzy, jak jen to bude možné. Zítra ještě musím dát mnohé do pořádku, protože nevíme, jak dlouho bude cesta trvat. Další den můžeme odjet lodí. E, moje papíry, chtěl jsem dodat, ale Ahmed mi v Padlo řeči. Zítra obstarám, přenechám tě ještě tvému výdeňskému známému, ale buď opatrný. Po dnešní příhodě by se ti mohlo lehce něco stát. Neměj žádné obavy, Ahmede, Budu již vidět, jak si mám svoji kůži bránit. Achmed mi popřál příjemný klid a opustil mě, ale já jsem... Ještě dlouho přemýšlel a hloubal o tom, jakým způsobem bychom mohli co nejrychleji dospět k cíli. Příštího rána jsem byl již časně na nohou, abych nenechal Linka dlouho čekat. Hned po snídaní jsem šel do hotelu Stambul. Když Vídeňák uslyšel, že cesta začne již příštího dne, udělal doslova radostí kotrmelec. Především jsem ho nyní zavedl k Ahmedovi, abych oba spolu seznámil, Achmed se i hned nabídl, že nechá vystavit pas také prolinka, a tak jsme neměli během dne nic více na práci, než obstarat prolinka několiké šaty. Šli jsme do švýcarské pivnice, abychom se osvěžili sklenicí mnichovského piva. Brzy jsme však opět vyrazili a prohlédli si panoptikum, kde Link zůstal. Úžasu stát před malebnými, divokými kroji janičářů. Těm bych se nerad dostal do rukou, podotkl o je se. V každém případě přijdeme na naší cestě do krajin, kde je nutno obávat se obyvatelů ještě více než někdejších janičářů. Odvětil jsem, máte strach? Ani v nejmenším, Pospíšil si s odpovědí link. Vrhl ještě plachý pohled po voskových figurínách a táhl mne ven. Na silnici se nepřestával vyptávat. Jednou to byla kolemjdoucí Mohamedánka zahlena závojem, která vzbudila jeho pozornost jindy kur potom prodavač masa a nebo také houf oslů, kteří byli naloženi cihlami a nemilosrdně byti holemi na již krvácející boky. Také byl rozhněván nad tím, že na budově nádraží jedny hodiny ukazovali čas evropský a druhý turecký. Nejvíce ho bavili opuštění psy, na které jsme naráželi na každém kroku. Po návštěvě bazaru mne Link pozval, abych s ním poobědval, což jsem díky přijal a čímž mi byla dána i příležitost rozloučit se s panem Weissem a jeho vnučkou přirozeně. Starý pán byl Konstantinopolem úplně nadšen. My zde zůstaneme také ještě dva, čtyři dny a potom pojedeme do Smírny, abychom poznali také toto město, řekl nadšeně. My chceme... Link chtěl právě říci, že my tam je také pojedeme, ale v pravou chvíli ho měl od toho odradit mírný štulec do boku, který se mu uštědřil. Si ještě zde prohlédnout rozmanité pozoruhodnosti. Dokončil potom obratně. Brzy jsme se rozloučili a já jsem potom chodil s Linkem ještě několik hodin městem. Když jsme stáli před studnou podobající se altánku, založenou německým císařem Vilémem II., přistoupil k ní na druhé straně Turek, sáhl po jednom z vysících pohárů, naplnil ho a zvedl k ústům. Ale nepil, ní nás ustavičně pozoroval. Po krátké době pohád zase odložil, vylil vodu a znovu ho naplnil. Pozornil jsem a začal jsem obcházet okolo stavby, zdánlivě obdivuje na studni uvedené monogramy dárců, které se střídali se sultánovými. Když jsem se blížil k onomu Turkovi, ten pomalu a váhavě odcházel. Měl vpředu na límci svého kabátu označení železničního úředníka a celkově činil dojem obyčejného chodce. Nemusel jsem se tedy o něho dále starat a také jsem dnes nepozoroval, že by nás sledoval. Ušli jsme silnicí dolů k nádraží, v jehož blízkosti jsem věděl o směrnárníkovi, u kterého chtěl link vyměnit několik bankovek. Náhle mne uchopil za paži. Málem bych byl zapomněl, že jsem včera měl ještě návštěvu, Návštěvu? Včera večer? Kde? Tázal jsem se bezmyšlenkovitě, neboť můj záměr s Ahmedem mne neustále v duchu zaměstnával. Ano, návštěvu, včera večer v hotelu. Vlastně se to netýkalo mne, ale vás, odpověděl. Ale neměl jsem o tom hovořit. Udiven a pln zájmu jsem vzhlédl. Jak týkala se mne, příteli Linku, nedělejte žádné špatné vtipy. Není to žert, jsem úplně rozumný. Bavil jsem se opravdu znamenitě. Byl to ostatně váš přítel, který vás chce ještě krátce před vaším odjezdem překvapit. Okamžitě mi bleskla myšlenka, že se pokoušel u linka zjistit náš odjezd. Co chtěl tento šlechetný přítel vědět? Mluvil německy nebo vás za jednu noc naučil turecky? Tazal jsem se z ně. Tázal jsem se s největším klidem, ačkoliv mnou mala zlost ve všech údech. Hovořil výborný německy, znamenitě jsem se bavil a pořádně s ním popíjel. Co pak jste neslyšel moje varování? Vyšel jste snad ještě jednou? Vyšel? Ne. Byl jsem jenom ve své. Cvě... Já jsem vás ale přece prosil, abyste se o naší cestě nikomu nezmiňoval. To bylo něco zcela jiného. Přece váš přítel. Co chtěl? Co vlastně chtěl? Ptal se se netrpělivě. To zůstane zatím mým tajemstvím. Odpověděl po krátké úvaze. Směje se. Tušil jsem celou souvislost a byl rád, že Link ještě nic bližšího nevěděl. O Alžběti jsem s ním zatím nehovořil. Ale Vítka nemohla Linkovi uškodit, protože když se k nám chtěl připojit, musel se bezpodmínečně podrobit. Zatím ještě žádnou škodu nespůsobil, ale mohl přece později svou užvanivostí a důvěřivostí sebe i nás vystavit nebezpečí. Proto jsem řekl hněvivým tónem. Podívejte se, Linku, na společnou cestu s vámi není pomyšlení. Jste zde sotva jeden den, Necháte se přes moje varování napálit tím nejlehčím způsobem, čímž Achmedovi a mě těžce škodíte. Překvapeně se na mne nejprve podíval, pak jeho obličej zčervenal, jeho knír se zježil a vzrušeně volal. Co? Napálit? Pane, chcete mne urazit? O tom není řeči. Zde platí jiné zákony a nemohou zde vždy přicházet i v úvahu společenské předpisy. V zemi, kde se o osobní bezpečnost musí postarat každý sám, přestává přehnaná ohleduplnost, které jsme uvykli v salonech a která je v základě vždy jen bezedným předivem lží a přetvářky. Nyní jsem opravdu splanul hněvem. Mám vám odhalit celé tajemství? Domělý přítel chtěl jenom vědět, kam cestujeme a co podnikneme. Toto byste mu byl bez rozpaků řekl, kdybych byl s vámi o tom hovořil. Co? To nebyl vůbec žádný, žádný, vůbec žádný přítel. Ukončil jsem jeho započatou větu. Nýbrž posel jednoho docela obyčejného taškáře, který si přece vzal padoušský kousek. Tudíž vás nesmíme vzít sebou, neboť by se mohlo stát, že by nám jedné noci kvůli vaší neopatrnosti nebo neuposlechnutí našeho varování byly uříznuty hlavy. Při těchto slovech se zdál být velmi sklíčený. Bezečně sáhl po svém krku, jako by se chtěl přesvědčit, že mu hlava ještě pevně sedí a šel němě vedle mne. Jenom občas po straně na mě plaše pohlédl. Bylo mi líto, že jsem musel tak ostře hovořit, ale bylo bezpodmínečně nutné, aby se napříště zcela podrobil našim pokynům. Nechtěli by se podrobit, pak by bylo lépe, kdyby se vrátil. Během tohoto rozhovoru jsem neustále pozoroval okolí, zda nás někdo nesleduje. A skutečně se zdálo, že tomu tak je. Neboť v přiměřené vzdálenosti se sem za námi loudal Turek, který byl u studny. Abych měl jistotu, zda nás opravdu sleduje, vstoupil jsem rychle rozhodnout do nejbližší kavárny. Chceme pro mě koupit šaty? tázal se link při vstupu. Nepotřebujeme žádné, odpověděl jsem. Ale včera jsme přece o tom hovořili. Zajisté, ale s námi necestujete. To nemyslíte vážně. O, přece. Nyní mi podal ruku přes stůl. Zde je moje ruka. Nenechám se zase oklamat a budu se přesně držet vašich pokynů. Rád jsem souhlasil, neboť jsem ho chtěl skutečně jen postrašit. Ano, milý Linku, zde musíte odložit mnohé, co se v některých zemích zdá nepostradatelné. A bude toho ještě více, až přijedeme do vnitrozemí, kde platí pěstní právo, to má také své klady. Můžete tak každému darebákovi, se kterým se setkáte, strhnout masku z obliče a říct si mu plnou pravdu, aniž byste se musel obávat, že vás proto bude žalovat a že přes jeho špatnost bude ještě právo na jeho straně. Jenom proto, že našel cestu, jak obejít zákon. Neměl by být postaven na první místo mezi darebáky a být co nejtvrději potrestán právě ten, kdo umí obcházet zákony. Byl jsem svědkem toho, jak jeden muž, který v očích všech, kteří ho znali, platil za podvodníka, jehož veškeré myšlení a snažení bylo zaměřeno jenom na ošizení a poškození bližních, který rafinovaným jednáním uvrhl stovky rodin do nesmírného utrpení a který přesto vedl zcela pohodlný, nerušený život a byl také nemálo na svoje chytráctví domyšlivý, čím se při každé příležitosti chlubil. Pojďte k hrdým svobodným arabům, k obávaným kurdům nebo k nějakému jinému národnímu kmeni, který ještě není narušen kulturou a uvidíte, že lidé jako ten, jehož jsem výše popsal, by tam brzy obdrželi svoji spravedlivou odměnu. Škrtněte o hrdinu a buďte člověkem. Zanechte všechnu zdvořilou a falešnou ohleduplnost a buďte otevřený a spravedlivý. Přece si také něco objednáme, hostinský sejž. Dlouho po nás dívá. Nechte mne objednat, prosil Link. Učinil jsem pokrok. Učil jsem se turecky ze své knihy. A téměř celou noc. Pyšně se nyní postavil a zvolal z plných plic. Kajdži! Nejblíže sedící se udíveně ohlédli, ale já se mu zašeptal. Říká se Kaveči. Vždyť Kajdži je lodní. Jeho pícha okamžitě opadla a už jen šeptal. Pokračujte. Vzal jsem celou tureckou řeč. Po té, co jsme seděli půl hodiny s kávou, kterou jsem objednal, byl čas jít. Ale ani ne po 50 krocích jsem uviděl zase onoho železničního úředníka, který se od někud vynořil a šel za námi. Přistoupil jsem k výkladní skříni a nechal ho přejít. Potom jsem šel zpět a zahnul do jedné málo živé postraní ulice. Kdyby šel také zde za námi, měl bych podnět ho oslovit. Přistoupil jsem k výkladní skříně a nechal ho přejít. Potom jsem šel zpět a zahnul do jedné málo živé postranní ulice. Zmírnil jsem svoje kroky, aby mohl získat čas. Lohu jsem čekat nepotřeboval. Z rohu již přicházel dotyčný. Občas jsem zůstal s linkem stát, jako bychom se zabývali horlivým rozhovorem a tak musel Turek, jestliže jeho chování nemělo být nápadné, přicházet stále blíže. Konečně jsem se obrátil a přistoupil tvrdě k němu. Polekaně a zpět. To nečekal. Proč nás sleduješ? Osopl jsem se na něho. Ten člověk vypadal asi na třicet roků. Ichle se zase vzpamatoval a vzdorovitě mi pohledl do obliče. Chraň Allah tvůj rozum. Já tě nesleduji. Tato cesta slouží všem, odpověděl. Díval jsem se mu pevně a klidně do očí, a nápadně jsem si pohrával z rukojetí dýky. Ustoupil zpět, ale já jsem zase přistoupil k němu a řekl rozhodným tónem. Nelži, znám tebe a tvého pána a chci ti říct si jedno. Jestliže nás budeš nadále sledovat, tak neuvidíš více ani ty, ani tvůj pán zítra slunce zapadat. Ztratil svoji sebejistotu a zbledl. Rychle jsem se otočil a šel dále, zatímco Turek zahnul do jedné z ulic. Musím vám ještě říct si, začal Link, když jsme pokračovali v chůzi, že mě váš domělý přítel včera pozval ještě na dnešní večer. Neměl jsem přirozeně o tom nikomu vyprávit a dnes večer ho mám očekávat u vojenské hlídky na mostě v Galatě. Chcem nezavést do Harému. Samozřejmě tam nepůjdu, že to je velmi zajímavé. Vpadl jsem rychle do toho, neboť mě napadla velmi dobrá myšlenka. Nemůže být nic vhodnějšího, přirozeně musíte jít. Já? Jít? Ano, chápu, a, a, ale přece. I hned pochopíte, milý Linku. Toho člověka musíte přesně očekávat. Budu vás zdáli pozorovat a sledovat, ale buďte opatrný a vezměte si sebou zbraně. Snad zde přijdeme na nějakou stopu. Bude se vás vyptávat, kdy odcestuji. A vy mu řeknete, že půjdeme za pět dní do Konie. A odtud do Damašku. Tak můžeme snad zítra nepozorovaně zmizet. Tedy ujednáno? Ujednáno. Zvolal Link. Zůstává mi ještě hodina času. Tak si můžete opatřit revolver. Já vás zavedu k hotelu. Pak se rozloučíme. Buďte bez obav, budu v pravý čas na svém místě.